0: Nordbyrån. Nej, gud, vi har inte något direkt intro till den här nya signaturmelodi. Vi fick ett meddelande på Instagram med honom från en. Mamma som ville ha våran Signaturmelodi till Sykebryom-podden För att hennes barn uppskattade den så mycket Men hon tyckte att det var så kort <laughs> Det är ändå härligt ja. Vi du gillar ju också den ja, Jag tipsade henne om att söka på Epidemic Sound Hur många låtar finns det där När man köper till poddar En miljard ja. <laughs> alltså, Det är
1: så skönt när man ska leta till en podd så bara, Vi ska ha den här känslan Man bara, okay, vänta, bara leta mellan en miljon Olika om Efter den där känslan ja, ja
0: Det är härligt Ah, våran våran kommer upp, kom upp när man sökte på ukulele. Mm. Ja, det, det sökte jag på när det begav sig 2015. Ah, okay. Ukulele, det är lite vi. Du, 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 ah, du. Ja, det känns faktiskt spontant som att jag skulle kunna komma hem till dig någon dag och du står och spelar ukulele här faktiskt. Ja, Gud, det skulle jag vilja börja på, eller banjo men eh, jag minns faktiskt kommer du ihåg också att Matti som hjälpte oss att producera de första avsnitten av podden och vi höll på att leta, jag höll på att leta signatur, för så därför du fick sig själv, därför fick själv och så sökte jag efter musik och så skickade jag så olika, och så den här, nej inte den här den här och så skickade jag den här, och så sa han här, ja ah, den är bra, och så sa jag här, men vi tar den du vet, jag är ju väldigt snabbt. Uh -huh. du är ju också väldigt uh -huh. snabb uh -huh. och sen så tog vi den och så körde vi på det, och sen sa han efteråt här: jag tror att jag har ångrat mig <laughs> <laughs> då var det så jobbigt. Då var jag så här, tyst, nu har vi kört på det här. Ja. Men ja. Ja, men kanske då, att Nördbyrån ska få en egen. Ja. Tror det ut. Idag Johanna, välkommen till Nördbyrån. Tack. Så har jag tänkt att vi ska prata om en ny studie. Som har gjorts på knäböj. Din nya, nygamla favoritövning.
1: Ja, den har liksom kommit tillbaka. Någon kärlek till den nu. Mm. Vad kan det bero på? Att jag är starkare igen. Ja, att du gör böj. Skräll. Ja, men det är det. Skräll. Ja. Det är det liksom, jag ja. gör böj. Och vad händer? Jag blir starkare. Och vad händer då? Det blir roligt. Ja. Alltså, så är ja. det
0: ju. Ja. Eh, böj, jag älskar också böj. Jag känner. liksom, jag hade lite ont i knäet förra veckan. Och så blev jag lite deppig. Och sen så gick det över. Det första jag och gjorde var böj. Ja. känner du, också. Du har ju också ett mycket böj. Ett liv utan böj nu för tiden, det är som kärlek utan kyssar. Ja, det är ja. faktiskt lite sant. Vi är ju,
1: men det är roligt nu för förut ville vi aldrig göra böj när vi tränade tillsammans då bara bänkar vi och nu vill vi bara göra böj när vi ja, tränar.
0: Det går ju perioder hela tiden. Ja. Men det som är lite kul med den här studien är att man har gjort en studie på hur böj skiljer sig för folk med långa ben eller långa lårben framförallt har man tittat på. Och vi har ju i många år sett att det har kommit många olika studier eller det by. Och ofta när man läser en forskningsstudie på någonting så är det ju någonting som, det här är någonting som du och jag redan har beprövat i gymmet med våra klienter som den här studien tar upp. Men sen är det alltid bra att det finns dokumenterat att så här, ja, men det stämmer nog. Och den här studien hade då två frågeställningar. Nu är jag på väg att läsa det på engelska. Men eh, påverkar bredden mellan fötterna, höft, knä eller eh, fot, alltså dorsalflektion? Vad heter det? Ankel. Fot, fotleder, ankel fotlederna. Ja. Eh, fotledernas eh, rörelseomfång i en böj. Och nummer två eh, är olika <gör> kroppsdelars längd, alltså ration mellan överkropp eh, och lårben, alltså biomekaniskt kan man dra paralleller mellan då just höft, knä och fotleds rörelseomfång i böjen. Och det är 32 personer som var med i studien. De fick göra air squats faktiskt. De gjorde oviktade böj under en period. Och det de kom fram till var att om man står lite bredare i en böj så behöver man mindre höft leds flexion och eh, dorsalflexion. Det, jag, jag använder ordet dorsalflexion per automatik på grund av mitt jobb. Men det jag menar är då flexion i fotled. Förmågan att just pressa fram knät fram emot tårna. Så att eh, man behöver alltså ha, inte ha samma rörlighet om man står brett som om man står smalt. Och det man också kunde se var att folk som... Om en ganska alltså om man har lite längre lårben så eh, behöver man mindre då knäledsflexion och dorsalflektion när man böjer eh, än om man står medium eller smalt har man då jämfört med om man har jämfört med personer som då har lite kortare lårben. Du och jag håller ju mycket utbildningar i böj eh, och workshops och lär våra klienter att böja och vi tittar ju ofta på det här med bredden på böj och är alltid väldigt noga med att börja varje utbildning med att säga att hur du kommer att stå när du böjer är individuellt. Alltså hur tänker du, hur tänker du kring resultatet av den här studien Johanna?
1: Det går ju alltid, det, det, jag skulle säga så här, ja det är bra att ha med sig och det ju, låter bekant många saker som de kommer fram till. Mm. Men att dels har man ju inte tagit hänsyn till hur lårbenet fäster in i höften mm. i den här eh, undersökningen. Eller, för att, och det är ju en sån sak som vi oftast pratar om med våra kunder. Att det kommer se olika ut för vi har olika förutsättningar. Och det är ju såklart inklusive de här sakerna att du har olika långa ben. Och mm. En person som är väldigt, väldigt lång, som har långa ben, mm. <laughs> och kan oftast inte... Det blir väldigt konstigt om den ska sitta smalt i en djupböj. Alltså den liksom har ingenstans att ta vägen med alla, alla delar. Mm. Eh, så att dels så är det ju att man ska ta hänsyn till det, att de inte har tagit
0: hänsyn till den eh, delen. Tillövligt. Nej det finns ju olika, alltså du kan göra olika tester på en person för att se vilken typ av höftledsrörlighet man har. Och ofta kan man hitta en vinkel, i, om man till exempel ligger på rygg på golvet och drar upp knät mot hakan så kan man testa att vrida under benet fram och tillbaka och se var någonstans personen hamnar med knäna. Och det är ju så precis som du säger Johanna att höften ser formad olika ut på olika sätt och det är det man brukar prata om nästan så här, låter nästan som rasbiologiska institutet att varför liksom asiater och bulgarer är bra på tyngdlyftning är för att de har en, 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 typ en, en höft som passar sig för tyngdlyftning och att sitta mm. djupt i böjen och eh, vi kan generalisera och säga att man brukar ha ett lårben som fäster in rakt fram ifrån på höften och ett som fäster ut lite mer åt sidorna. Och är man den här personen som har ett det som fäster ut lite mer åt sidorna då kommer man känna att man kan sitta bekvämare lite djupare när man står lite bredare. Oftast. Sen så här tycker jag generellt eller generellt att säga jag? jag tycker om mig själv, att jag har ganska långa ben mot min kropp. Ganska. Jag tror att det är ganska snitt, men jag har ganska långa ben. Jag däremot har en ganska trång höft som fäster in rakt fram och tycker inte alls att det är skönt att stå i de bredare böjen jag har gjort mycket breda böj för att assistera till mina smala om jag tycker att det blir för tungt då flyttar jag alltid ihop fötterna och sen så är det lätt att ställa mig upp
1: Ja det är jättetydligt för dig mm. men jag tror också att det, det, är ju, det är intressant alltid att läsa om när man gör tester och sånt men det blir ändå i slutändan relevant i, okej, okay, här står jag. Vad känns bäst? Mm. Alltså, var tittar jag i mitt läge? Jag tror att kanske inte att det blir att man tänker så här. att du är lite trång i höften så du ska nog göra breda böj. Nej, precis. Utan Det handlar snarare om vart känns det bekvämt att stå, utgå ifrån det och jobba med det. Sen kan man ju alltid variera sina böj som, som du gjorde, att du gjorde bredare som assisterande eller en period där du gjorde bara breda mm. för att bli starkare i flera vinklar. Mm. Och att det kommer också generera att dina smala blir bredare för att du får jobba med lite andra Liksom, eftersom det inte blir lika mycket flexion som vi pratade om i höft och fotled till exempel. Så blir det blir ett annat sätt att jobba. Men Jag tror att som för många personer när de ska göra sina böj. Så blir det lite som när vi pratar om det här med att du kan inte ta hänsyn till också din mäncykel. Eftersom du ska ta hänsyn till din sömn och allting du ska ta hänsyn till. Att egentligen gå tillbaka till och känna så Okej okay, men vart känner jag mig stark? Vart är jag stabil och stå? Och försöka hitta den positionen i sin böj. Men jag, när, jag, när jag jobbar med mina kunder, och det gör ju du också- men när vi jobbar med våra grupper så är det ju just att vi testar oss fram. Vi låter alltid dem få börja att stå där de tycker att det känns bra. Och då ser ju vi oftast lite hur de rör sig. Mm. Och då kan det vara många gånger, skulle jag säga- snarare att folk flyttar isär fötterna än att vi flyttar ihop dem. Ja, det känns ju
0: ovanligare att så, ha som jag att man gillar att stå ja, snart.
1: Ja, jag skulle inte säga att det är jättemånga. Det, det brukar vara någon enstaka då och då i våra grupper som är- som är smalböjare, som verkligen mm. står så här med fötterna rakt fram och axelbrett typ mellan fötterna. Ja. Eh, och som är väldigt starka där. Men eh, sen så är det också så här lite att är man van att böja på ett sätt så kan det också ta ett tag innan innan man känner att man blir stabil på ett annat sätt även om det kanske egentligen är för den personen mer gynnsamt att stå kanske lite bredare. Ja. För det kan man ju ofta se på rörelsen. Det är det vi tittar på. Hur ser rörelsen ut? Okej, okay, men när du står så där smalt så händer det här. Medan när du flyttar så här och kommer bak lite med rumpan och hamnar här då får du en mycket bättre position till exempel i din rygg. Ja. Och då är det klart att då kan det kännas väldigt konstigt när man gör förändringen. Men om man kanske börjar träna så så kommer man känna i längden att att, att det blir stabilare och att det blir bättre när man ska lyfta tunt.
0: Ja, så en aspekt att ta hänsyn till är verkligen också erfarenheten och att böja mera. Och många som kommer på våra grupper. De, eh, som, är, de som är helt nybörjare. De har ju oftast en fotposition och ett sitt både oviktat och med stång på ryggen som kanske är lite mer skrangligt och vingligt och vint och fötterna pekar åt lite olika håll. och sådär Men ju mer man böjer och ju mer vältränad man blir så kommer man få en annan böjstil och då kanske det är dags att flytta in eller ihop. och så där. Men precis det du säger Johanna, hur, alltså hur ska man då veta alltså folk kan ju inte gå och göra göra test som det heter när man har en klient som ligger på mage och så känner man på trokanten alltså höftkammen för att känna var man kan inte göra det på sig själv och det gör ju inte vanliga personer överhuvudtaget och även om vi gör det på någon då och då på en grupp som du säger så vet vi inte exakt hur den personen kommer böja heller men hur ska man då eh, tänka kring sina egna böj jag tänker på det du sa det här med rörelsen alltså vi, vi, vi brukar ofta titta på sidan vad som händer i en böj
1: Ja men där om man tittar på sig själv från sidan så det vi pratar om och det som om man tar liksom hänsyn till principerna liksom det här med att tyngdpunkten i mitten och så vidare att stången, den, vi vill ju att stången ska gå så rakt upp och rakt ner som möjligt. Mm. Det är den mest ekonomiska vägen för stången att gå. Det vill säga släpper jag en stång kommer att falla rakt ner så när vi gör våra böj så vill vi att stången ska gå rakt upp och rakt ner. Yep. den ska inte ta en omvägar så tittar man på sig själv från sidan så kan man se så här, vad som händer med stångbanan under mina, min rörelse mm. och det är en sån sak som oftast vi tittar på och där kan det oftast vara så att om man bara korrigerar lite bredden på fötterna eh, och ska lägga till att hitta sin egen tyngdpunkt och att in, liksom för det kan bara vara ibland att man inte har hittat den, men framförallt just att, att hitta en stans där stången har bäst förmåga att gå rakt upp och rakt ner mm att det blir en skulle jag säga en gynnsam position att börja och jobba i. Och sen är det som du säger, ju mer böj man gör desto mer kommer man också jobba med rörelsen, nervsystemet men också att bli rörligare i böj. Alltså du blir ja. rörligare om du gör knäböj
0: Och här är en sak som jag tycker var lite negativt med den här studien då. Det är att de gjorde oviktade böj ja. under studien. Därför att det är ju väldigt vanligt att folk på våra grupper får en bättre böjstil- och när de får en stång på ryggen med lite vikt på. Och då tänker jag till exempel på det här med- när har tittar på hur mycket man lutar sig framåt i böjen. Det blir ofta en skillnad när du har en vikt på stången. Det är ju absolut så att folk faller fram- när de köttar upp ett maxlyft om de har en tung vikt på ryggen. Men i, ofta så kan man behöva en motvikt- för att få lite bättre balans- och generellt så brukar man säga att gör man breda böj sitter bak mer blir mer höftdominant kanske inte då behöver lyftarskor då brukar man också ha en lite större framåtlutning Men det jag skulle komma
1: till som du pratade om det här med att man hade vikt eller inte mm. är ju också om du tittar på en person som gör och det här vet man inte heller då, om att ta hänsyn till en böj utan någon stång eller någonting hur mycket man också fokuserar på alltså anspänningen i kroppen, att det blir så här och hur, mycket, hur anspänd är du jämfört med om du har en stång? Så att jag håller med om det, det blir lite konstigt om man ska titta vad riktigt skulle man ju vilja att de ändå får ta i och ha en viss procent kanske som de jobbar med där de ändå behöver anstränga sig ja. för att få en mer så att
0: säga korrekt rörelse skulle jag säga. Precis, det är lättare att att skapa ett större tryck i kroppen- om du har lite vikt på kroppen. För mig blir det väldigt tydligt- dock, om jag gör air squats- att om jag står bredare- så kommer jag nästan inte ner under parallell. Står jag smalare- så kan jag sitta med rumpan i golvet. Så det kan man ju testa lite själv. Men som du sa innan Johanna- det behöver inte betyda- att du ska stå exakt så- när du böjer med stång. Nej, och man ska också komma ihåg- det här som vi pratade om nu- att man har höften som fäster in-
1: på då framförallt mm. två olika sätt. Att de allra flesta- har en sån typ av infästning- så att de kan egentligen stå i ganska många lägen. Ja. Och att då kommer det förmodligen vara din kroppslängd- på exempelvis lårbenen eller benen eller överkroppen- som kommer avgöra vad, eh, hur du vill ha din böjstil. För du kan stå på alla sätt- utan att det blir något negativt- för så att det är ändå inte en superviktig del att ta hänsyn till, skulle jag säga. Nej. För det är ju, som, som vi sa, det är ju att man har, som för dig då, där det är väldigt tydligt att du kan stå att du ska stå smalt och att du vill stå smalt och att det känns stabilare för dig. Det är ju vanligare att man kan stå i princip hur som helst och att man inte egentligen får så stor skillnad. Mm. Men titta på det sen från sidan, skulle jag säga, och testa då olika bredd. Mm. Och sen också i det här med att det är ju inte... Det gör inget om överkroppen är lite framåtfälld. Många har ju en bild av att den ska vara helt upprätt.
0: Det händer ju också ofta på våra grupper. Ja. Att det kommer någon att sätta sig som man sitter på en stol. Med ja. rak rygg, rakt ner. Vilket skapar en jättevinglig balans i hela kroppen. Så att lite
1: liksom framåtluta. Det vi inte vill är ju bara att vi ska hamna med stången. Så att om du tänker från sidan att den ska liksom ligga framför kroppen. Framför fötterna. Utan att man tänker att den, stången ska hålla sin bana. Någonstans över fötterna. Så nära som möjligt. Ja, precis. Mm. Så att, men då ska det ju också överkroppen vara så hela tiden. Alltså det ska inte vara så att den fäll... Du ska inte fälla i ryggen utan det är att du gör en fällning. Det är ju höften fällningen sker. Mm. Så det är inte så att det är något så att helt plötsligt att du böjer i ryggen för att få den fällningen. Då har du ju gjort något fel. Just det. Så det är också olika
0: saker. Så om man återkopplar det. Om du funderar på din egen stans på dina böj. Tyngdpunkten i centrum, stången i en rak linje gör rörelsen i en rörelse. Alltså knä och höft rör sig uppåt och neråt samtidigt i en böj som är så gynnsam som möjligt för din kropp. Sen hur brett du kommer stå, hur utvridna tår du kommer ha kommer vara individuellt. Men den här studien pekar åt att har du långa lårben och är lite stelare i till exempel fotlederna så kommer det kanske vara skönare att stå lite bredare. Mm, precis. Ja. Nice. Ska vi gå och börja då?
1: ja är gemensam. Ja, bra. Vi hörs snart då. Ja, det gör vi. Det så så.
0: Hej Hej!